0: Ja, ja. Ja, som jag skulle se. men du. Mm. Jag har hittat en bok som heter Mini D-5. Mm. Eh, och den ges ut av American Psychiatric Association. Oh, yes, indeed. Yeah. Och den har. Också undertitel DSM-5. Mm. Vad är det för skit?
1: Skit och skit det är en viktig bok det här. Alltså, det är en diagnosmanual. Alla diagnoser eh, finns samlade i den. Och eh, det är den man använder. Och det finns en annan, ett annat system också som heter ISD-10. Men det är det man använder också. Mycket. Som, psy Används mycket. som psykolog. Som psykolog och som psykiater. Och ja, när man ska ställa diagnos. De som ställer diagnos.
0: Jag snabbkollar det. För det, finns, det här är då den svenska versionen. En sån mini -version då. Mm. Och då hittar jag ett, ett, en diagnos som går under namnet 31381 trots syndrom. Mm. beteende, impulskontroll och uppförande störningar. Mm. Och när jag läser den, jag kan läsa lite här. Trots syndrom, 313.81. Ett mönster av argsintet, irritabilitet, argumentativt trots beteende eller hämndlyssnad med minst 6 månaders varaktighet och som visar sig i form av minst fyra av nedanstående symptom. Symptomen ska visa sig vid interaktion med minst en annan person som inte är ett syskon. Syskon får man ju vara hur jävliga som helst mot, liksom. men någon som inte är ett syskon. Alltså minst fyra av de här symptomen ska man ha för att eh, kunna diagnostiseras med trots syndrom. 1. Eh, Tappar ofta besinningen. 2. Är ofta lätträttad och stingslig. 3. Är ofta arg och förbittrad. Och sen argumenterar ofta mot auktoritetspersoner. Och det känner jag att jag allting har... Känner du igen mig? Jag vet inte, jag känner igen mig. Jag har ju en auktoritetsfobi, kan man säga. Det finns kanske också med i den här lilla manualen. Nej. Men alltså, sen kan man också trotsa ofta aktivt eller mm. vägra följa etablerade regler eller underordna sig krav från auktoritetspersoner. Alltså man vägrar följa etablerade regler och man vägrar underordna sig krav från auktoritetspersoner. Det kan ju vara en väldigt positiv egenskap. Absolut. Men det kan ju diagnosen kanske vara i och för sig positiva. Alltså,
1: mm.
0: Men du får ju en diagnos för att du... du, du själv upplever det som ett problem Ja, eller andra upplever det som ett problem mm, Det är det som då är ett problem Att andra skulle <går> uppleva det här som ett, som ett problem För det här skulle till kunna vara en aktivist Ja Som sysslar med civil olydnad mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Men man kan också så här Förargar ofta avsiktligt andra Jag förstår inte riktigt där med avsiktligt Egentligen
1: Nej det är det jag tänker. Då är, det liksom, då är man elakt då. Alltså då. måste man lägga en värdering i det ju. Mm. Alltså, och, och, och vem lägger den värderingen? Är det, är det, är det de vuxna om de, det är ett barn? Som, mm. för det, det, alla de här diagnoserna, problemet med dem, det är ju att, de, att det är beteendediagnoser. Alltså andra diagnoser som läkare ställer och vi psykologer också kan man, fast inte vi psykologer, men som läkare ställer, de kan ju göra att de tar ett blodprov och så får de ett mätbart värde. Och så kan de se om alltså du har diagnos, öroninflammation. Mm. Liksom. Mm. Men det här kan man ju inte mäta, man kan inte, utan det, det är liksom beroende på beteendet och, så, och, och hur vi tolkar ett beteende. Därför är ju sådana här diagnoser mm. väldigt eh, omstridda och, och väcker liksom mycket eh, frågor och vad, funderingar. Och, vad har man dem till? Då? Ja, vad har man en sån här diagnos till? Ja, men alltså, alla diagnoser får man tänka så här: är en diagnos, alltså, diagnoser finns inte i verkligheten. Diagnoser är teoretiska konstruktioner. Som vi har hittat på och som är liksom som en slags mall så här. Och sen så försöker vi ju trycka in verkligheten i den här mallen. Och så kallar vi det för trots syndrom Men det är aldrig någon som liksom uppfyller alla de här kriterierna.
0: Nej man behöver bara uppfylla
1: man, fyra. Precis så mm. kanske det har man då fyra av sex stycken såna här kriterier så ja okej, okay, då liksom, då kan vi kalla det för det här liksom. och det är ju det liksom, att vi vill göra så är ju också så här på något sätt djupt mänskligt tyvärr för att vår hjärna är ju så här förprogrammerad att kategorisera saker och ting och händelser och allt som vi, hela livet vill vi liksom gärna få in i sådana olika kategorier så det, det är liksom, det är någonting som när vi, när vi står inför ett problem så vill vi liksom veta så här vad är det här för något, vad heter det, vad är det för något och har jag, får jag då det svar aha, han har bipolär sjukdom liksom ja men då förklarar vi hela hans existens liksom men vem? och så känner, känner vi någon letnad i det, men egentligen så, så är det bara så att vi har bestämt att det finns något som heter bipolär sjukdom och som, som är, ser ut så här och här har vi en där ett, en människa där liksom verkligheten passar något sådant in i den här teoretiska mallen och då kallar vi det för det liksom.
0: mm, Men vem ser behovet då egentligen? Alltså du säger mm. så att människan har ett behov av att, liksom mm.
1: Ja det är ju mer
0: övergripande <gripande> <gripande> men, <gripande> men
1: precis <gripande> Men vems har, jag precis för det kan ju vara att man har ett, beho ett eget behov liksom. men det kan ju också vara att omgivningen har ett behov Mm. Av att uh, förklara den här, uh, det här uh, bråkiga barnet som vi inte förstår. Vad ska vi göra med det? Mm. Uh, vi, 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 har, vi har provat allt, vi vet, inte, vi vet ingenting. Nu, nu får faktiskt psykologen komma här och göra en utredning så vi får veta om Kalle har det, det. Och så känner mm. man sig liksom lättad om Kalle får ha det, hör det.
0: För att han passar inte den normala man passar inte in i den normala mallen Nej. men problemet med de här grejerna är mm. väl då att den här diagnosmanualen bara blir större och större och större och större och Absolut. fler och fler sidor och fler och fler diagnoser ja. Ja. det är ju ett jätteproblem
1: diagnoser brukar jag tänka för att jag, nu, jag måste ju liksom erkänna att jag ställer också diagnoser eller har ställt diagnoser då och då men jag tänker att en diagnos ska ställas om den är till hjälp för personen i fråga till exempel ett barn. För om barnet ska få hjälp i skolan och få rätt slags hjälp så kan en diagnos vara värdefull. Och sen är diagnosen färskvaror. Men det är inte så att jag har fått en diagnos och sen så, så ska jag, måste jag släpa på den hela livet. Nej, så är det inte.
0: Men så upplever nog många, tror jag tror mm. Man har ju väldigt många nu som pratar om att de har... De liksom får ta reda på sin diagnos som vuxna Ja men jo jag har och det, är det Och jag har alltid mm. haft Och det förklarar mm. en massa saker mm. och det, det, är, det
1: kan vara väldigt hjälpsamt ja, det kan ju. jag tänka mig mm. Att man
0: kan känna sig väldigt befriad Precis och mm. få förklaring på mycket liksom. Men, jag tänker men man är ju
1: fortfarande Alltså en människa är en människa Och sen är den sin diagnos ja. Man är alltid först och främst sig själv Mm och sen har man kanske också en diagnos. Men det är lätt att glömma bort det. Mm. Man blir sin diagnos. Om mm. man,
0: man uppfyller de kriterierna som den diagnosen mm. innebär på något mm. vis. Mm. Jag tänker att de ju ändå på något sätt pekar på ett problem på, hos individen. Att man en diagnos. Och när jag tänker, om jag läser den här med eh, trots syndrom 313.81, ja. så. Eh, så undrar jag ju om det problemet ligger hos individen, att man är, tappar besinnningen, att man är arg och förbittrad, att man då har argumenterar mot auktoriteter. Det kan ju vara någonting i ens omgivande miljö och samhälle som gör att det är väldigt, väldigt bra Precis. att man gör det här. Yeah. Eller att man reagerar. Att man blir väldigt, väldigt orolig eller tappar koncentrationen som barn i en väldigt, väldigt rörig skolmiljö. Alltså, det är det menar.
1: Så det kan vara ett, ett, ett friskt, en frisk reaktion på en sjuk miljö.
0: Eller hur? Mm -hmm. Och om man då fortsätter att säga att diagnoser är bra och ges in med de fler och fler. Frågan är hur förändringsbenägen vi är i ett samhälle då, tänker jag. Mm -hmm. Kan det inte vara så att det konserverar? Jag har en teori. Ja, jag ser jag hör hur det växer fram. Ja. Ja. Det är min hjärna som arbetar. Jo, alltså att diagnoser egentligen bara är ett sätt att konservera ett samhälle på något vis.
1: Ja, och kanske också att man får lov att vara så dristig. Ett sätt att styra. Va? Mm. För att man bestämmer ju, och det var ju det som Foucault skriver. Alltså, vi bestämmer vad som är normalt och inte normalt. Mm. Genom att diagnostisera, så mm. sjukdomsförklara vissa beteenden. Och då kan vi ju styra och bort sånt som vi inte vill ha. Till exempel är folk som inte gör som man säger.
0: Nej, som gör det och som mm -hmm. har auktoritets.
1: Som tänker själva och mm, sånt. Det kan vi inte ha. Så det, därför har man ju ett väldigt ansvar när man ställer en diagnos. Och man får aldrig liksom... Man tar ju alltid in, man sitter ju inte bara på den här listan och liksom bockar av så här. <går> eller gör man det så är det ju illa, måste jag säga. Utan man tar ju ofta in då, eh, 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 observationer i verkligheten. Hur ser det ut på det här barnets skola? Hur är det där? Och, eh, man går dit och man kollar och man intervjuar föräldrar, och man intervjuar lärare och ja, sådär.
0: Mm. Nej, men det kan om man... det är barn, om vi nu snackar barn. Det kan man hoppas att folk gör det. Ja, men, man men... är
1: vettig. Ja, jag tänkte så här, för att i den här
0: boken så hittade jag också ett kapitel. Ja, var trevligt och spännande. Som heter så här, andra omständigheter som kan vara i kliniskt fokus. Och då är det så här, det är ett helt kapitel. Och det står så här, det här kapitlet omfattar andra tillstånd och problem som kan vara i kliniskt fokus. Eller som på annat vis kan påverka diagnostiseringen. Okay. Inte diagnoser då, utan andra tillstånd som beskrivs här i det här kapitlet. Mm. Ehm, och de har, de är liksom, den här delen av boken är uppbyggd på precis samma sätt som den övriga delen, med små nummer. Då, va? Och det här då, eh, avsnittet andra omständigheter som kan vara kliniskt fokus, relationsproblem. Då kan man till exempel ha V61.8, kan vara en sån omständighet. Problem mellan syskon. Eh, Interaktionsmösset mellan syskon är, är inte så bra. Eh, vad ska vi se här, vad fanns andra som kanske var ännu tydligare. Jo, man kunde ha V 63.30 relationsproblem till partner. Och så beskrivs då vad det är. Eh, man kan också ha problem med boende och ekonomi, den rubrik här. V det är intressant, det, här, det är som att man försöker täcka in hela här. livet. Ja. Hela verkligheten att ja. man fånga i en liten bok. Liksom. Och då har samma, de har uppgift på samma sätt, V60.0, hemlöshet. Den här kategorin ska användas när frånvaro av fast boende inverkar på individens behandling eller prognos. blablabla. Bla, 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 bla. V60.1, dåliga bostadsförhållanden. V60.89, konflikter med grannar, hyresgäster eller hyresvärd. Okej, okay. ja, men kan du förstå det här helt skit? Problem med ekonomi. V60.2, brister på mat, brist på mat eller drickbart vatten, extrem fattigdom, låg inkomst men är det sånt då
1: så om jag förstår det rätt så är det, kan du ställa du kan ställa diagnos F32 som är depression och så kan du kanske då lägga till
0: vid, vad det nu var hemlöshet Istället för att skriva hemlöshet mm. så ska man då liksom försöka så man kolla mm. upp här. Men vad kan hemlöshet vara? Mm. Då ska jag ha så här. Jaha, en person anses hemlös om den vanligaste formen för övernattning mm. är på ett härberge, en värmestuga, ett skyddsboende, en offentlig plats. Men det här är ju helt bizarrt ju. ja. Varför har man med det här i den här boken?
1: Men man försöker väl vara
0: objektiv
1: och vetenskaplig. Man försöker fånga verkligheten det. i någon slags
0: teoretisk Och det ram. är det som är den hela och grundproblematiken blir... ju, ja, för med du... diagnosdelandet egentligen. Ja, det
1: kan man ju säga på ett
0: sätt. Så mm. det jag läser nu det är liksom egentligen ett väldigt eh, symptom på hela den här boken på något vis kanske? Ja, det får du står för. För man kan till exempel säga så här, jag måste få läsa de här. Kris. Jag har aldrig läst dem. Nej, nu har jag lite dålig utskrift här, men V6290, livskris. Ja,
1: men den har jag stött på. V62.4. Äh,
0: inte, inte privat men utan i jobbet. <laughs> har, du, har vi inte alldeles haft en
1: livskris? Jo, men det har jag nu faktiskt läst, alltså diagnos, livskris. Det mm. finns ju någon Men här är
0: inte, det här är inte en diagnos utan det är någon annan. Nej, utan, men det är en beteckning. Mm, är en.
1: Vad, vad kallar de det då? Om det inte är en diagnos, så vad är det då? Ja, Det, det har ju beteckning. Ja, det har beteckning som gör att man kunna använda
0: den lilla siffran, ju. Mm. Andra omständigheter som kan vara mm. i kliniskt mm. fokus. Mm. Ja, men och sen kan man också ha svårigheter med kulturell anpassning till exempel. Läste jag här också. Mm. Om man har flytt till exempel. Mm. Ja. Men jag tänker så, om man ska sätta diagnos, om man, man vill sätta korrekt diagnos på sin, sin patient. Mm. Och så hittar man något här, Det bla, 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 bland diagnosdelen i den här boken. Och sen så tänker man, gud det kanske måste vara något mer som den här, problemen, den här personen har problem med. Jag kollar lite här bak. jag väntar nu här. Ja, ja, ja. Det kan vara problem med hemlöshet. Jag ska, alltså, är de, är de helt... Människor som använder sig Det är en del av den här boken eller? Jag vet alltså, Ja Det är en bra fråga
1: Men, men överlag så kan man ju tänka sig att, att det liksom Diagnos kan fungera På det sättet att de kan liksom Ge mer tyngd eller liksom förtydliga Någonting så att, så att man på det sättet kan hjälpa Någon att få hjälp någon annanstans Mm för, för, men, ja.
0: men man sätter väl också diagnoser jag menar en psykiater eller en, en psykolog som sätter en diagnos så här. Mm. Mm. det gör man väl inte bara för att den personen ska liksom, få hjälp någon annanstans mm. utan <laughs> på, på något sätt för att
1: man, Ja man gör det också alltså, man kan också se det som arbets alltså, hypoteser och det tror jag att det, det, det har gjorts mycket um, uh, och, och därför görs lite slarvigt av tradition alltså att man har, man har någon hypotes som att äh, det, det kanske är hemländska, eller det kanske är, det, det kanske är ångest. Så alltså skriver man den diagnosen, fast man, man, man har inte ställt diagnosen egentligen, utan man har, man har bara skrivit ner den sådär. Och sen så fastnar den liksom där på pappret i journalen och hänger med hela tiden, fast den egentligen kanske aldrig ställdes på
0: riktigt. Jag läste en skitbra bok om yeah. min nya husgud, Karin Johanneson. Ja. ja, Dagens tips. Dagens tips Stips. Och den här hette den sårade divan. Mm. Hon skrev ju om diagnoser, eller kanske hon, i den här boken i alla fall, om hysteridiagnos. Just det. Som i början på 1900-talet och fram till. Jag tror den diagnosen var aktuell ända fram till 1970 och sånt där, men den sattes inte så mycket senare. Men. Hur kvinnor ju då fick den diagnosen. Mm. Eh, hysteri eh, Och när man läser om det nu ja. så är det ju helt absurt. Jag har inte kriterier framför mig. Men, men det verkar ju vara kvinnor som tagit, De följde inte normen. De gjorde lite.
1: Eh, ja, men kvinnor som man inte visste vad man skulle göra med. Eh,
0: som inte anpassade sig. Nej. Det <laughs> är mm, ja. så Men jag tänker att det. Det säger ju någonting. Nu kan vi titta tillbaka på den diagnosen och tänka men gud, kunde man ens mm. tänka på det sättet mm. eh, kring kvinnor? Mm. Eh. Och då finns ju naturligtvis en massa i vårt diagnostiserande idag. Som man kommer att tänka som på. Som är helt absurt. Ja, ju. Ja.
1: Och det är för att diagnoser, och det är det hon skriver om, diagnoser speglar ju samtiden. De är liksom en, ett, ett avtryck. Mm. Av den tid vi lever i. Liksom. Och det är därför som diagnoser inte... Det är det, det, det jag säger. De är teoretiska konstruktioner. De, de förändras hela tiden. De kommer och går liksom. Det är mm. mm. På gott
0: och ont. Kan man säga. Ja det är väl tur att de förändras. Ja. Men, men, mm, mm. men man men, kanske det... ska studera ett samhälle utifrån de diagnoser som finns på något vis. Ja det
1: säger ju mycket.
0: Ja. Liksom. Och det gör en ju lite beklämd kul. eftersom diagnosen blir fler och fler och normaliteten känns som att den blir snävare och ja. snävare. Ja. Liksom. ja. Och hur det är liksom indelat och
1: så, hur, hur, alltså könat. Diagnosen var ju det könade på något sätt. Men får mer eh, sån här antisocial personlighetsstörning som det heter medan kvinnor får fler sådana här... Eh, instabil, eh, emotionellt instabil personlighetsstörning. Alltså, och det är ju liksom uttryck för, för eh, stereotypa könsrollsmönster. Män man... agerar ut och kvinnor
0: vänder inåt. Liksom. Och om man då vänder för mycket inåt som finns får man mm. en diagnos. Eller vad var det för mm. diagnos? Vad hette den Ja, In
1: Emotionellt instabil personlighetsstörning. Den heter den innan borderline.
0: Mm -hmm. Det känner man igen. Mm.
1: Emotionellt
0: instabil, instabil. personlighetsstörning. Mm. Man klappar ihop.
1: Mm. Man är impulsstyrd för svårt att hantera sina affekter och känslor och... Och man kan bli självdestruktiv
0: på olika sätt. Och, så. och om en man skulle uppvisa de symptomen, mm. så skulle de... han få en annan diagnos? Men, eller? Ja, är... eller
1: en man uppvisar inte de symptomen. Fast det kan vara samma saker som händer inom honom, mm. psykologiskt sett. Men
0: han uppvisar istället att han går ut och slåss och misshandlar folk. Och, och då får han en annan diagnos, om man mm. är får en diagnos? Mm. Sen finns det en massa diagnoser. Mm. Men det, vi kan inte prata om allt på en gång. Nej. För det kan, vi, det kan vi prata om sen. Ja. För det finns ju diagnoser. Ja. Till exempel utmattning. Är inte det, är den majoritet det är en majoritet kvinnor som blir... Absolut. För? ja. Mm. Absolut. Och det är ju jävligt intressant. Mycket. Men det är nästa podd. Absolut. Men du, vi har en sak till också. Jaså, jaså, jaså. Vi har många saker egentligen. Mm -hmm. Men valen. Ja. Det största djuret på vår jord...
1: Och herregud mm.
0: Sjunger och så spelar man in det Ja. Jag sjunger Vet du fan men det låter mm. Det här är ett helt nytt fenomen För mig mm. Jag har liksom inte alls varit i kontakt med valsång innan Men du ledde in mig på det här spåret någon gång Ja. Du pratade ja. om valsång Och hur, hur det påverkade dig
1: hur, det, det, ska, det används ju I något sådant här
0: meditativt Syfte men jag blir
1: bara aggressiv Alltså
0: Alltså, jag hittade på, på Youtube här det, det är typ en timme mm. och då är det oh, val ja. nej åtta timmar är det Åt, åtta oh. timmar uh, singing whale sounds for deep relaxation sleep or stress relief då ska jag alltså åtta timmar ska jag lyssna på jag sätter på lite valar här nu hör man ju liksom väldigt mycket uh, vatten också men det kommer ju en annan val genomellan. men nu är det tyst Ja, kan du fatta? Åtta timmar ska jag lyssna på det här. Hemskt. Mm. <laughs> Men vad är det som gör att man vill lyssna på val? Alltså jag förstår inte det. Nej, det, det vi kan lyssna på vad som helst. Ja. Någonting som vi egentligen kan höra. och vind och hav. Liksom strand... Det. Vågor som slår. Mm. Men vi ska lyssna på någonting som vi faktiskt aldrig någonsin kommer kunna höra på riktigt. Liksom. Och som är inte är mening att vi ska höra. Nej, och vi kan väl lyssna på varandra, här, tänker jag. <laughs> Men det kanske inte är så jävla stressrelief att lyssna på varandra. Men du, vi har en. Mm. vi har en. En perfekt människa som vi kan. Inte en val, va? Nej, <laughs> en människa. Det är nu det är det min dags för ringa översättaren. Ja! Bosse. Hej. Nu vi ringer eh, översättaren
2: Jaha oh ja, oh, ja. Det är du? <laughs> är det, ja. <laughs> ja, det kanske är. Ja, det är det.
0: Du kan jag. Vi sitter här och hej. översättaren
2: Hej, psykologen.
0: <laughs> men men du, har du har du lyssnat på valljud någon gång?
2: Ja, jag lyssnat lite nu.
0: Men du, alltså, de här valljuden, mainstream -valdjuden som vi har mm. hittat här nu, de som ska användas för en sån här eh, avslappning. Det är åtta timmar mm. eh, valljuder jag har hittat. Wow.
2: Har du provat det där? Eller har ni provat det? Där? Nej. Men jag blir
0: aggressiv. Jag tror att jag
1: kommer att direkt. det? <skratt> jag vet inte. Det bara börjar krypa hela kroppen på
2: mig.
0: Det är för att du inte förstår. Jag kanske har trotssyndrom. Mm. Ja,
2: det är nog fel. Det finns ju två situationer jag kan erinra mig när det har använts i populär, det komedier i sitcoms och båda mm. gångerna är det som någon slags avledande manöver för att vilseleda någon person som försöker göra, eller som har blivit utsatt för någonting eller <laughs> ja, som försöker hälla sin rätt.
0: <laughs> Då ser man på val ljud.
2: Så satt man på valjud Och då mm. blir det här hippyslum, new age ja, att man, då, blir, då kommer det Automatiskt in att man ska driva med Hela den kulturen att, ja, mm. Nu ser ni vad det är slags människor Det är typ bara tryck bort alla dumma känslor Och med lite valjud Bara så ska ni se att det löser sig
0: mm. Mm. Så är Det är där, För då blir det
2: agressiv Och
0: Mm. Ah, mm. Nej. Vad skönt att psykologen fick reda, fick reda på varför hon blev aggressiv av valjud.
1: Mm. <laughs> det är ett sånt du inte gillar.
0: såg för det. Mycket det svårt min. för det. Inte min grej. När jag icke-kör. icke, ja. icke.
2: <laughs> hush, hush. Men det är roligt det där med trender just där. Ja, med diagnoser och att valsång också har en slags. En väldigt, man kopplar samman med trender. För nu tycker jag verkligen att det är nu är det bokaffären där så har det, nu börjar de här ni vet målarböckerna för vuxna ja, de är ja. ganska livskraftiga men de börjar tappa nu det här vad yes. kom, kommer istället? Kommer istället? Ja, det, nu kommer istället något som jag inte riktigt förstått riktigt, men det är, det är stort det, det är många av de här, så här vet, livs äh, och skådnings och sådana här typ logosfär, mm. att man ska ha, använda sig av bokigami Va? man gör, man gör en bokigami med en hel bok Oj, men... blir det blir som en dekoration.
0: Så alltså det blir som olika... en boll. Man gör boken till en boll så man hänger upp
2: den, eller? Ja, ja, ja. Man kan göra liksom olika former på en
0: Men det visst. är jättebra. Det... För jag ska ja. göra det av den här eh, mini-DFM-diagnosboken. Mm. Då gör jag en bok av den. Ja. Och hänger upp sen, hänger den. Upp och så den. belyser jag den. Det är en mobil
2: som kan vara i fönstret. Oh.
0: Men man nej. köper alltså speciella böcker som är färgelagda ja. mm. eller sådär glada färger och fina bilder Ja, ja mm. nej,
2: de här är helt tomma på sidorna
0: Men gud, vi fick liksom eh, dessutom eh, input från verkligheten Tack för det yeah. för att du jobbar i en
2: bokhandel ja,
0: och, ja. och, och som kan berätta Det tycker jag om. Mm. Ja, det
2: fint. Du är
0: min utseende jag vill i verkligheten
2: Det är tydligt att låta mig representera verkligheten <laughs> Det är lite härft.
0: Det Men Det är jämna. Ja, det är ni. Mm. Ja, du är bäst.
2: Det är ni med? Det hörs.
0: Ja. Det är Hejdå. Hejdå. Ja, puss på. Er. Puss Hejdå. på. Hej då. Hej Det var fråga översättaren. Det var
1: fråga översättaren. Vi tackar.
0: Vi tackar. Vi tackar dig mjukt. Snykt. Ja jag knyter mina händer som om jag... Tja, det är ju en dag imorgon också. Hur gör du när du avslutar? Vad säger du? Så folk fattar att liksom deras session är över
1: oh, Vad svårt, för det är ju olika, det bryr ju på vem har fast Men om du
0: vill avsluta Men jag med kanske
1: brukar säga, Om jag skulle var min, mm. min äh, patient nu Ja, det blir väldigt konstigt och för, Ja, det blir konstigt ja. Men Då skulle jag säga att ja nu säger jag att klockan har gått och att det var tidigt så vi får stanna där för idag jag hoppas att allting Hej